0: Benedikt Komarek, ich freue mich, dich heute hier im Hotel-Podcast begrüßen zu dürfen. Ich bin in Wien, nach Wien gereist, ins Schani hotel hier direkt im Hauptbahnhof.
1: Ja, herzlich willkommen. Es freut mich ganz besonders, dass du heute hier bist und dass wir hier gemeinsam äh, diesen Podcast machen.
2: Ja, und erster Podcast.
0: Dein erster Podcast freut mich sehr. Ähm, mich freut auch immer sehr, ähm, natürlich neue Hotelmarken kennenzulernen. Zu Schani habe ich jetzt schon längeren Bezug, äh, aber dann vor allem auch äh, Hotelmarken die mit einer äh, Unternehmerperson eng verknüpft sind, äh, wie jetzt hier bei Shani der Fall. Äh, und dann im besten Fall noch mit einer langen auch äh, Familiengeschichte, wie es auch bei Shani äh, der Fall ist. Denn ich glaube, 1982 ging es bereits los ne, in der Familie ja, es mit geht äh, Gastlichkeit im erweiterten Sinne.
1: 1982, genau, da hat meine Mutter damals... Äh das Hotel von meiner Großmutter übernommen. Mhm. In Wirklichkeit äh, geht es noch etwas länger zurück. Okay, hol
0: aus, wir haben Zeit. Ja.
1: 1927 haben mhm. äh, damals äh, meine Vorfahren das Hotel Galizinberg, oder es war damals der Steinhof, am Galizienberg im 16. Bezirk, das war ein schönes Ausflugsgasthaus äh, erworben und sind dort auch hingezogen, so wie es früher traditionell üblich mhm. war, hat, man eben, hat der Wirt einfach auch in dem Haus geschlafen und gewohnt oder die ganze Familie ja. und unten war eben ein Gasthaus. Äh, in späterer Folge hat es dann äh, meine Großmutter ähm, umgebaut und hat dort schon Zimmer hineingemacht, mhm. aber auch noch das Gasthaus geführt und die ist aber relativ früh gestorben. Und meine Mutter ist dann quer eingestiegen, da war sie gerade in Karenz mit mir noch, äh, ist eigentlich äh, Geborene, oder <lacht> Geborene, sie ist äh, Lehrerin auf dem okay. Beruf ja. gewesen und hat dann das Haus übernommen, Da mein Vater einen anderen äh, Berufsweg. Der war Spanier. Steuerberater, genau, soweit ich informiert bin, ne? Aha. Macht noch immer die Steuern für uns, obwohl okay. längst in Pension ist. Hat er okay. mit da kann ich mir und, vorstellen, dass, dass die das, Arbeit auch nicht weniger wird? Ja, ja genau. Hat er sich nicht gedacht, dass es das dann äh, im Laufe der Zeit immer mehr wird und nicht weniger. Mhm. Und genau, meine Mutter hat es dann ausgebaut in ein Vier-Sterne-Haus. Mhm. Und ich habe es eigentlich erst vor zwei Jahren übernommen. Ich habe ja vor acht Jahren hier äh, das, das Hotel am Hauptbahnhof eröffnet, das Schani Hotel, das erste Schane Hotel, und mich eigentlich in der Zwischenzeit um äh, die Schane-Hotels gekümmert und wir haben ja heuer auch das, äh, eben unser Stammhaus im Zimberg auch in die Schane-Gruppe integriert.
0: Genau. ja, Herzlichen Glückwunsch. Ähm, was noch kommt, auch in, äh, in naher Zukunft und vielleicht auch später, kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Ähm, vielleicht nochmal äh, ein bisschen auf deine Person. Bezogen. Ähm, ich glaube, 1980 bist du geboren. Ja. Ja, äh, das siehst heißt, ich bin gut informiert. Äh, und hast dann, da äh, gleichen sich unsere Wege, äh, BWL studiert ja, und genau. dann unter anderem auch in Frankreich ein Jahr verbracht.
1: Ja, das habe ich auch. Also in guter
0: Erinnerung, schlechte Erinnerung.
1: Du, es war eine sehr schöne Zeit. Ich war an der Sub in Montpellier. Mhm. Im Süden von also hast du hast ja auch einen schönen
0: Ort ausgesucht. Ja,
1: Ja. also so viel zum Aussuchen war es ja nicht. Und ich habe gedacht, eigentlich, wenn, wenn ich es dann mache, das Studium, dann mache ich es gleich ein Jahr, damit es sich auszahlt. Mhm. Und also ich bereue es nicht, das war eine, eine, eine tolle Erfahrung und ich kann es nur jedem raten, der ein Studium macht, auch äh, das zu nutzen und um ins Ausland zu gehen, weil ob man jetzt ein Jahr früher oder später fertig ja. wird, äh, meistens hält es einem eh nicht auf, weil viel angerechnet werden kann, mhm. ist eigentlich irrelevant. Absolut, also, ja. Man macht diese Erfahrungen fürs Leben und dafür ist ja das Studium da, dass man jetzt nicht nur auf der einen Seite natürlich die gesamte Bildungsstoff erhält, aber auch eben Erfahrungen macht im Austausch mit dem Reisen. Deswegen hat man ja auch immer genug Freizeit, um jetzt dann hier eine generelle Bildung zu erhalten.
0: Genau. Und am Ende sind es natürlich auch Freundschaften, die ein Leben lang... Äh, ab und an da äh, bleiben. Bestimmt. Ich spreche aus eigener Erfahrung und ich bin mit 19 äh, direkt nach Frankreich für zwei Jahre äh, zum Studium. Das war damals in der Champagne in Reims. Ja, Erst ein bisschen nördlich. Das jetzt auch nicht so schlecht. Und dann 2018 nochmal zwei Jahre nach Aix-en-Provence. Da habe ich dann eher Richtung Süden äh, damals
1: gezogen. Ja, ich bin ja. dann auch noch <lacht> nach Budapest gegangen. Genau, oder? Budapest noch. Ja. Also es hat mir eigentlich so gut gefallen. und äh, äh, Ich habe dann noch geschaut, was es geht gibt und es hat da eben die Möglichkeit gegeben zu einem postgradualen Studium noch und das war das ZEMS-Studiengang mhm. für International Management und den habe ich dann quasi in Budapest absolviert.
0: So, kommen wir zum Benedikt als Gastgeber, denn da in der Zeit warst du natürlich Student. Äh, wann hast du denn für dich so die Entscheidung getroffen? Naja. In die Hotellerie natürlich, die Familie hat damit äh, zu tun gehabt, da bist du groß geworden, aber da da reinzugehen,
1: ja, für uns äh, steht die Familie immer im äh, Vordergrund und äh, deswegen ist es ja auch hier kein, kein, keine Sache, die ich alleine gemacht habe, sondern ich habe dieses Hotel gemeinsam mit meinem Bruder Alexander gegründet. Und, äh, ich glaube,
0: der kümmert sich auch um Zahlen mittlerweile,
1: ja? Ja, der <lacht> ist ja auch äh, wie mein Vater in den Fußstapfen getreten, ist Steuerberater und mhm. Wirtschaftsprüfer geworden und kümmert sich natürlich hier mehr um die, um die Finanzen und ich kümmere mich mehr um die Projektentwicklung und die operativen, strategischen Entscheidungen. Und die Idee, jetzt hier etwas zu machen, ist uns gekommen 2007. Mhm. Wir haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, naja, wie könnten wir denn auch etwas umsetzen? Da waren wir noch jünger ja. ja, ja, der ist ja. Elan. Elan haben wir noch da immer. Da warst du dann, ja. 27. <lacht> ja. Okay. sind ist halt auch schon etwas gereifter. Ja. Und haben wir also so nach
0: dem Studium oder während dem
1: Studium? Ja. ja, bei mir ja. war es so am Ende des Studiums ist Ende des Studiums äh, ja. ist gekommen. Ich dann, bin dann eigentlich gleich so reingerutscht mhm. in das Ganze. Ich hatte da schon, glaube ich, zehn Jahre Berufserfahrung gehabt und äh, war schon gut gesettelt als Steuerberater. Äh, und wir haben mal gesagt... Es muss jetzt auch irgendwas äh, geben, was wir machen könnten mhm. als Unternehmer. Wir also haben, auch zusammen,
0: das war auch genau, schon auch schon das Ziel. Genau, ja? Okay.
1: das war das Ziel. und äh, Weil äh, wir kommen ja quasi aus einer Familie, die eben das unternehmerische Denken auch mhm. gefördert hat. Weil mhm. Meine Mutter hat das einfach alles aus entschieden aus dem Bauch heraus und war ja, ja. eigentlich die Unternehmerin schlechthin. Ja. Und äh, das hat uns natürlich geprägt und wir wollten halt auch etwas für uns machen. Ja, natürlich äh, auch durch die Steuerberatung, viele Unternehmen und mhm. Unternehmer, die auch berät. Äh, und da, da war das naheliegend, äh, dass, dass, dass wir halt etwas umsetzen. Nicht? Und, und auch mit meinen Spezialgebieten auf der, auf der äh, WU,
2: mhm.
1: auf der Wirtschaftsuniversität ja. Wien, war das natürlich auch naheliegend. Wir haben ja Entrepreneurship haben wir, äh, gemacht, kleine und Mittelbetriebe. Mhm. Äh, ja, und dann haben wir halt der Brainstorming gemacht und haben gesagt, naja, äh, eigentlich etwas, was uns naheliegt, ist die Hotellerie. Mhm. Und in der Studienzeit bin ich ja sehr viel gereist, habe vieles gesehen und damals hat es ja diese äh, klassische Budget-Hotellerie äh, ja in dem Sinne, dass das mit Lifestyle verbunden ist, noch nicht gegeben. Sondern da hat es gerade mal Etap gegeben, nicht es mhm. jetzt eben Ibis Budget ist mhm. und äh, sehr minderwertige Produkte in, in, in Frankreich oder Spanien. Und die die jetzt nicht eingeladen haben, jetzt dort zu übernachten, wenn man ein bisschen einen Freigeist hat. Ja, ich glaube, ich musste das als Welt. Student
0: einmal erfahren und damit war es dann auch getan.
1: Genau, ich meine, war natürlich für, für die Weiterreise oder Durchreise natürlich ganz super, weil es natürlich extrem günstig ist. Als Student hat man jetzt auch nicht so das große Budget. Das klar. Aber ich habe eben auch... Eine, Zeit genutzt und habe die ganze Welt bereist mhm. und da habe ich mir meistens, ich habe es zu zweit gemacht äh, und da haben wir uns dann meistens dann doch ein Doppelzimmer gegönnt, aber in diesen kleinen äh, B&Bs oder Hostels, die halt ein bisschen individueller waren und mhm. alle einen persönlichen äh, 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 Touch hatten, mhm. also irgendwie so schon der Vorreiter von so dieser neu gelebten Lifestyle-Kultur mhm. und das hat mir sehr gut gefallen. Und da haben wir doch gesagt, machen wir doch äh, quasi ein Hotel mit äh, günstigen Zimmern äh, für jetzt äh, die Stadt, dass man, aber trotzdem eben mit einem gewissen Anspruch. Äh, das war eben zu einer Zeit, wo das gerade aufgekommen ist. Man, ich glaube, äh, das war ja auch erst, Motel One hat sich auch damals erst erfunden, 2004, 2004 2005 genau, ja. sind die gegründet worden mhm. und haben damals eigentlich ETAP noch nachgebaut. Mhm. Und haben sich dann auch erst 2007, 2008 äh, darauf spezialisiert, jetzt äh, ein bisschen äh, höherwertiges Budgetprodukt zu werden. Und, und man sieht eh, was, wie die sich auch entwickelt haben in den letzten ja. 15 Jahren, nicht? Was damals in den Anfängen war und was jetzt ist. Und äh, nur haben wir halt nicht so einen großen finanziellen Background gehabt und sind da eigentlich drangegangen, haben dann gesagt, na, wie soll man es angehen, haben dann auch mit ähm, einen Consultant kennengelernt, den Michael Wittmann von der BKF Hospitality, mhm. ist glaube ich ganz bekannt. Kennt man auch der, ganz gut Richtig. in der Branche. Ja. Und, und der, der hat einen Vortrag gehalten über Hotels, ich weiß noch ganz genau, das war hier in Wien und dann haben wir das angehört und haben gedacht, das klingt eigentlich ganz gut, was der so, mhm. so da erzählt, nicht? Und vielleicht sollten wir uns mit dem <lacht> einmal zusammensetzen. Wir Ein Workshop gemacht und haben uns überlegt, wie könnten wir so eine Hotelbrand einmal äh, strukturieren und aufbauen. die für uns passt. Äh, so weit, so gut. Ne? Das haben wir dann gemacht. Ja, ja. Dann haben wir gewusst, was wir machen wollen. Ja. Äh, haben wir auch einen Businessplan gehabt und alles und haben dann gesagt: jetzt dann äh, wir unser Haus und machen unser Hotel.
0: Und der Name Shani kam dann auch. Erst da, der, Businessplan, noch, ja? noch, noch, noch der stand noch nicht gekommen, auf dem Businessplan. Der stand noch nicht auf dem Businessplan.
1: Es ist dann leider nicht so, so einfach gegangen, weil oft waren halt die, die, die Immobilieninvestoren oder die, die Eigentümer, auch teilweise große Fonds und so, haben gesagt: Naja, okay, ist schön und gut, aber wer seid ihr denn da so? Genau. Also damals haben wir uns noch genannt Hotel Five. Mhm. Also haben wir gesagt: Wir brauchen jetzt einen. einen Arbeitsnamen und äh, das ist so anlehnen dann erstens international und auch in Amerika. Weiterentwicklung ja, von ja, Motel One. Genau, richtige. Motel One Hotel One. Äh, das ist ganz gut. Das war halt unsere Kreativität ja. damals. Äh, Die
0: Domain hast du bestimmt noch, oder? Wieder mal ja, 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 ja. Da haben wir ja nur mal ganz eingeschränkt. Man muss alles mögliche
1: sichern lassen. ich. Aber ja. Ja. Äh, ich habe sogar noch das Logo, ja, Logo ja. machen lassen. Ne? ist ganz witzig, aber Gott sei Dank ist dann, glaube ich, nicht bei dem Namen geblieben. Äh, naja, und dann haben uns äh, die, die, die Hotel Verbechter gesagt, naja, es ist ganz schön und gut, aber was habt ihr vorzuweisen? Wo ist der mhm. Track Record? Was, äh, wir kennen euch nicht und dann nehme ich doch lieber irgendein Aquaprodukt. oder Klar. Ist einfacher, weiß ich, die haben die Sicherheit, die haben den Konzern dahinter mit 1000 Hotels, der bürgt für mich und das, das ist einfach einfacher. Wollen wir uns gar nicht damit auseinandersetzen. ja naja, das war halt die, der erste herbe Rückschlag. Und dann haben wir gesagt, na gut, wenn, wenn wir wirklich das machen wollen, dann müssen wir uns halt einen anderen Weg suchen. Und dann haben wir gesagt, dann versuchen wir selber eine Immobilie zu finden, wo wir mhm. das entwickeln können. es mhm. war gerade in dieser Immobilienkrise 2008, 2009 und da hat es eigentlich am Markt ganz gute Immobilien gegeben und wir hatten ein bisschen ähm, Kapital auch äh, zusammengesammelt, wo wir gesagt haben, naja, probieren wir es einfach nicht. Und ich habe mir dann äh, sicherlich, glaube ich, 100 bis 200 Immobilien angeschaut und, und, und recherchiert. Hat natürlich gedauert über die Zeit hinweg und äh, wir haben auch Projekte angeboten bekommen, die wir dann ablehnen haben müssen, weil wir gesagt haben, das ist nicht das Richtige, die sind bis jetzt nicht realisiert. Mhm. Und irgendwann sind wir dann auch, bin ich auch in Kontakt getreten mit der ÖBB, weil ja hier in Wien die Chance war, hier in Wien ist ja ein ganz neuer Hauptbahnhof mhm. realisiert worden. Ja. Der alte Kopfbahnhof ist quasi abgerissen worden und da war auch ein Verschiebebahnhof und, und Frachtenbahnhof und dieses Areal ist frei geworden. Man hat einen Durchgangsbahnhof gemacht und äh, hier sind 105 Hektar braches Land quasi mhm. mitten in der Stadt frei geworden, die entwickelt wurden.
0: Das, was wir in Stuttgart noch vor uns haben, ich komme aus Stuttgart, äh, ja, wo also auch gerade die Transformation stattfindet. Ich habe ja. schon gehört, es ist ja <lacht> etwas teurer geworden, wie veranschlagt.
1: Beim ja, ja. Bahnhof haben sie es eigentlich ganz gut hinbekommen, beim Flughafen haben sie es bei uns nicht geschafft. Mhm. Es ist auch doppelt so okay.
0: teuer geworden. Ja. <lacht> ähm, Aber für euch war es eine gute. Entscheidung, sage ich mal, hier den Bahnhof auch äh, umzubauen, weil dann eben
1: ja, aber eine gute Entscheidung ganz Neues war. für uns. Und ich hätte mir gedacht, na, ich glaube mal an bei der ÖBB, die haben damals die Grundstücke eben verkauft und also wirklich verkauft, nicht okay. nur äh, ja. in Baurecht gegeben, aber ein großes Manko war, sie haben es verkauft zu sehr großen Losen, also, also mhm. ganze Blöcke haben sie verkauft mhm. okay. zu 100.000 Quadratmeter <lacht> Bruttogeschossfläche. Ja. Und wir haben gesagt, naja, okay, das ist zwar schön und gut, aber das können wir nicht kaufen. Da waren die ganzen großen Bauträger waren dran und die großen Baufirmen, deswegen hat eines besten Lagen natürlich
0: Man sieht sie ja auch so ein bisschen Umgebung ne? die die aus, große die, wer,
1: sie alle, wer sie alle sind. Ne? Ja. ja, und ähm, aber da war ein, ein findiger junger Architekt auch da dort, der diese Projektleitung überhatte. Und der hat gesagt, naja, es sollten eigentlich nicht nur die ganz Großen davon profitieren, wenn jetzt die ÖBP die Grundstücke verkauft und die verkaufen es dann innerhalb von zwei Jahren wieder das Doppelte, Dreifache weiter. Das sind ja Spekulanten. Sondern es sollten auch die Kleinen zum Zug kommen. Und deswegen hat er ähm, gemeinsam mit doch federführenden Unternehmen, die jetzt auch nicht so große Lose wollten, äh, konsor angefangen Konsortien zusammenzubringen. Mhm. Und eines war eben äh, zusammen mit der Romberg Bau, das ist ein mittelständisches Bauunternehmen aus Vorarlberg, äh, die ja auch tätig waren und die haben eben mit, mit fünf weiteren Firmen, kleine äh, Wohnbauträger oder eben auch äh, uns, mhm. <lacht> haben die dann ein Konsortium gebildet, sind an uns herangetreten und da haben wir gesagt, okay, versuchen wir es, bieten wir an, kaufen wir es gemeinsam und das hat dann auch geklappt. Ne? Okay. Wir hatten dann sogar zwei Grundstücke, die wir hier quasi ja. hier in, in, in 150 Meter Umgebung, die wir die Möglichkeit hatten, ein Hotel zu bauen.
0: Eine richtige Bauherrengemeinschaft, wie man es im Privaten vielleicht nennen würde bei uns. Genau, Dass man gemeinsam was erwirbt. Gebaut hat dann jeder für sich. Genau, ist das ist, glaube ich, das Wichtige, dass es am Ende funktioniert. Wir ja.
1: zuerst jetzt noch eine gemeinsame Garage geben können, aber da haben wir uns dann auch ausgeklinkt mhm. und sind eigentlich ganz ganz, ganz happy, wie es gelaufen ist und, und stark dankbar. Und ja, und so, so hat es einmal angefangen, wie wir zu diesem ersten Haus gekommen sind und diese Möglichkeit hatten. Und, und das war eine sehr spannende Zeit, weil es alles neu war. Und dann ist noch etwas Tolles passiert. Weil wir haben uns natürlich in der Zwischenzeit auch viele Gedanken gemacht, wie entwickelt sich die Hotellerie, wir haben uns viel angeschaut, wir haben uns auch äh, orientiert an, 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 an tollen. Äh, Neuen Produkten in, in Berlin und mhm. äh, Hamburg. Es war ja quasi die Zeit, wo glaube auch dann 25 Hours groß geworden. Ja, genau. ist. Und das hat uns natürlich auch sehr gut gefallen, weil da kann man sich wesentlich mehr verwirklichen als mit einem kühlen äh, Budgetprodukt. Und ja, so also haben wir eben gesagt, es müssen mehrere Faktoren müssen gegeben sein. Erstens wollen wir eben eine gute Lage. Das mhm. haben wir ja schon mal geschafft mit der Lage am Hauptbahnhof. Mhm. Also die Anbindungen sind, sind, sollten immer gut sein für den Gast. Zweitens sollte es äh, ein individuelles Produkt sein. Das heißt, nicht irgendwo, dass man sagt, nee, man kann auch äh, ja, gehen ins nächste Hotel und das schaut genauso aus. Und dann wollten wir äh, technologischer Vorreiter sein. Mhm. Das war uns auch ganz wichtig, weil das, das war ein Steckenpferd von mir. Ich habe gesagt, diese die Hotellerie, diese ganzen Systeme, die sind total veraltet. Hm. Seit 30 Jahren machen wir nur stupide dasselbe. Wir füllen die Gästeblätter aus, wir geben das in eine Computerdatenbank ein, wir verlangen dreimal die Kreditkarte vom Gast bei äh, Reservierung, bei Anreise und dann muss der Gast noch bei Abreise wieder hinkommen und wieder eigentlich dann erst bezahlen. Hm. Und ich habe gesagt, das ist eigentlich totale Zeitverschwendung und das ist schon alles so super gegangen in, wenn man wo weggeflogen ist, da hat man ein hm. Ticketbuch bezahlt, hat sich das runtergeladen, entweder ausgedruckt oder genau. überhaupt am Handy gehabt. Ja, ja. In, in der Wallet gehabt. Das ja. Ja. Und das hat super funktioniert und wir haben gesagt, nee, wenn das in der Flugbranche funktioniert, wieso sollte das in der Hotellerie nicht auch mhm. funktionieren? Mhm. Und haben wir gesagt, auch da wollen wir einfach neue Sachen machen und neue Sachen entwickeln, auch im Hinblick, dass wir einfach unser Personal ein bisschen entlasten und dass die wieder die Zeit finden, was zu tun und ja, und, und Gastgeber zu sein. Und Gastgeber ja. zu sein, ja. Und, und, und mit diesen vielen Ideen, die wir gehabt haben, waren wir mal eben auch eben durch unsere Bekanntschaft mit BKF, mit Michael Wittmann, waren wir eben auf dem Hotelforum in München, das klassisch, traditionellerweise immer stattfindet, nach der Expo Real, genau. der großen Immobilienmesse. Und wo, wo sie halt das Who is Who der Immobilienbranche so ein bisschen trifft und, und, und feiert und da sind immer Vorträge. Und da war ein Vortrag äh, von der Vanessa Bortmann mhm. vom Fraunhofer-Institut. Ganz genau, ja. Und sie äh, ist ja auch bekannt. Ja, mit ihr bin ich
0: letztens in Hamburg unterwegs, äh, nee, in Leipzig waren wir.
1: Äh, die genau. äh, die Forschungsgruppe äh, Future Hotel. Genau. es ist eine, eine, eine Forschungsgruppe, wo verschiedene Partner aus Industrie und Hotellerie gemeinsam an Themen forschen, die wie sich die die die, die, die die Hotellerie, aber auch das Reisen in Zukunft entwickeln werden. Das ist ganz unterschiedlich. Manchmal forscht man daran, äh, wie sich das, wie das Hotelzimmer der Zukunft ausschaut. Dann forscht man wieder daran, wie die Arbeitswelt der Zukunft mhm. ausschaut. Mhm. Derzeit gehen wir sehr stark in, äh, in die Nachhaltigkeit. Mhm. Es sind verschiedene Forschungsphasen. Wir sind, ein ja, wir sind jetzt auch schon länger dabei weil, wie gesagt, wir haben es gehört und, und die Vanessa Bortmann hat dem etwas Lustiges gesagt damals, gesagt, wir machen immer so schöne, schöne äh, Reports und Büchlein, was nicht alles kommen wird in Zukunft, aber so richtig, dass sich das jetzt einmal einer zur Brust nimmt und sagt, mhm da setzen wir jetzt was. Mit. Das ist es nicht, sondern ja. das wird dann in irgendeine Schublade gesteckt Aha. und sagen wir, ja, schauen wir mal, ob es in zehn Jahren vielleicht wirklich so gekommen ist oder nicht. und Wir würden gerne mal an einem Hotelprojekt mitwirken und das wirklich äh, quasi Sachen umsetzen. Mhm. Und da haben wir gesagt, naja, eigentlich wir haben jetzt ein Grundstück, wir mhm. wollen ein Hotel bauen, wir wollen sowieso innovativ sein und äh, haben sie dann angesprochen. Und irgendwie, dann haben wir uns getroffen, und ein Meeting gemacht in Wien mit den Partnern und dass die, ob die auch einverstanden sind, dass wir dazukommen. Und ja, und dann hat es eine eigene Forschungsphase gegeben, die sich quasi nur um unser Hotel gedreht hat. Und das war natürlich eine ganz tolle Sache.
0: Und dann ging es aber sicherlich auch mit Vanessa erst mal mit einer Menge Konzeptphase los, oder? wie, wie lange ging die dann? Nee, Ist nein. so jeder, jeder Partner seine Ideen eingebracht hatte und haben die Komarek auch irgendwo zufrieden war
1: <lacht> oder man ja, gesagt das hat, okay, das, so, ist, das ja. ist jetzt so, so so wird's es. Seine Projektphase dauert normalerweise eineinhalb Jahre. Mhm. Wir waren gerade am Start einer neuen Projektphase und dann haben wir einfach geschaut, wie können wir diese Ideen, die wir hatten und die Ideen, die Fraunhofer hatte, mhm. auch umsetzen und verwirklichen. Ja, wir wollten ja auch kein Hotelzimmer der Zukunft bauen, genau. was in der Zukunft vielleicht sein könnte. Ja sondern wir wollten die Technologien, die es jetzt schon gibt, umsetzen auch in einem Hotel. Das geht von ganz profanen Dingen, die wir gemacht haben, nämlich, dass wir angefangen haben zu überlegen, wie, was braucht der Gast im Zimmer genau? Mhm. Also, und dann haben wir gesagt, er nee, braucht einmal ein sehr, sehr gutes Bett. Das heißt, die Matratze muss mhm. attraktiv sein. Weil die meiste Zeit ist eigentlich da, um zu schlafen. Ne? Dann das Badezimmer. Mhm. Das sollte sehr funktional sein. Ablagen, dort wo man sie braucht. Meistens mhm. ist zwar ein sehr schönes Designwaschbecken dort, mhm. aber wo legst du dein Zahnbürstel hin, mhm. wo legst du dein SSR hin, gibt es keinen Platz. Und ich mhm. habe gesagt, das, das müssen wir auf jeden Fall berücksichtigen. Also viele Ablagesachen im Zimmer. Dann ein Kofferbock, ganz wichtig, mhm. weil der Gast reist, heutzutage ein klassischer Gast in, in einer Stadt, äh, verbringt eineinhalb Nächte. Es hat sich jetzt nach Corona etwas gesteigert, auf knapp über zwei Nächte. Aber er lebt meistens aus seinem Koffer. Das heißt, wir wollen auf jeden Fall eine Art Schranksystem machen. Ein Kofferbock muss untergebracht sein in dem Zimmer. Dann muss das Licht dort sein, wo du das brauchst, vor allem fürs Rasieren, fürs Schminken. Mhm. Äh, ganz wichtig, ist auch oft meistens nur nicht bedacht. Und natürlich für die ganzen elektrischen Geräte genügend äh, Steckdosen. Mhm. Da haben wir gesagt, wir brauchen auf jeden Fall überall, wo man arbeiten kann, auch eine Steckdose für einen Laptop, weil es geht nichts äh, Nervigeres, wenn mm. der Laptop leer ist. Wenn der bequemste Platz keine Steckdose hat. Oder? <lacht> ja, das sind äh, teilweise sehr profane Dinge, die damals noch gar nicht einen Zug in die Hotellerie gehalten haben. Da ist eine Steckdose irgendwo hingemacht, mm. dass du nachher irgendwas anstecken kannst. Mhm. Aber ich meine... Wir haben zwar viele Steckdosen im Zimmer, aber ich ja, habe teilweise Gäste, die haben nachher nochmal so eine Verlängerung. wir haben dann eine elektrische Zahnbürste für zwei Leute, den Rasierer, den, die Kamera. Und so weiter. Das, ich kann, kann nicht denken, man kann es auch nicht jedem recht machen. Ne? Aber ja, genau. die sind ganz gut gerüstet, äh, ja. glaube ich. Aber okay. zumindest haben wir auch eine USB-Steckdose, was mhm. man gesagt muss, man auf jeden Fall machen, weil dann, dann erspart man sich das auch mit dieser Adapterstecker, wenn mhm. man mal aus dem Ausland kommt.
0: Der sowas haben wir zu Hause vergessen.
1: Eben, Da ja. so braucht man eigentlich nur das Kabel und dann genau. funktioniert das. Dann. Bis hin, dass man gesagt haben, wie lässt man die Zimmer möglichst groß erscheinen, dass man gesagt haben, wir machen jetzt eine offene Badlösung. Mhm das heißt, dadurch wirkt das Zimmer, was eigentlich klein ist, also wesentlich geräumiger, als ja. wenn man jetzt das Bad relativ klein und geschlossen macht, ne? das WC natürlich abgetrennt, und ja, und haben wir halt sehr viel Know-how und, 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 und ähm, Gehirnschmalz in dieses Zimmer gesteckt, in dieses Zimmerprodukt, und das, das sind einmal so, so kleine Faktoren, auch ein mobiler Tisch, weil ein Schreibtisch, wir haben ja ja, Wir haben damals eine große Umfrage mit Fraunhofer gemacht. Mhm. Da, haben wir, da haben wir Gäste gefragt, da war noch HS dabei bei der Forschungsphase und über der ihre Kanäle haben wir quasi eine richtige Guest-Research gemacht. Ja. Nicht? Und da haben wir halt all diese Dinge abgefragt. Und mal, was man im Zimmer der Gast braucht. Und das eine Sache war eben. Das also hat ein mobiler Tisch hier, ja, ne? Ja, genau. Aber ja. ich möchte trotzdem so noch ein kleines Tisch erlauben, wo ja. ich das abstellen kann. Ja, ja, ja. Und da haben wir gesagt, na gut, machen wir das. Äh, natürlich bei uns mit ein bisschen äh, äh, Augenzwinkern ziehen und, und natürlich in Anleihe an unser Thema nicht wir haben mhm. im ersten Hotel das, 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 das Wien Thema auf genau, ja. welches Design Thema können wir nehmen welchen roten Faden wollen wir ja. durchziehen und wir haben gesagt naja, eigentlich, wir sind Wiener, echte, wir kommen aus Wien, aus Wien Ottergring, also dort, wo das Bier herkommt, ja, das jemand genau, das sagt, kenne ich. Ja, kenne ich, trinke ich. <lacht> aber auch Julius Mendel-Café und, ja, okay. und andere tolle Sachen, die, die vielleicht in der Welt nicht so bekannt sind. Und dann machen wir doch, wollen wir doch dem Gast Wien näher bringen, aber mhm. nicht so. Äh, angestaubt mit äh, Sissi und Kaiser Franz ja, Josef, ja, sondern ja. ein bisschen moderner, einfach durch die Architektur. Und dann haben wir gesagt, wir ziehen das durch die Architektur, durch die Sprache, bringen wir das ins Hotel hinein. Und haben gesagt, wir stellen eben den Wiener Kaffeehaustisch hinein, die Wiener Kaffeehauskultur soll hochgehalten werden. Wir haben eine Lochblechfassade an der, an der Straßenfront, genau. die schaut aus wie das Wiener Geflecht, dieses Ratterngeflecht, was man von den Stühlen kennt. Mhm. Wir haben Tonnetstühle, teilweise nur mit Lehnen angedacht, in Bänken mhm. verbunden. Genau, Aber so wie bei mir auf dem Zimmer. Genau, oder eine klassische Basena, das war früher quasi das Waschbecken, der Waschplatz in den Zinshäusern, in den Alpen. Ah, okay. Weil Wir haben ja heuer 150 Jahre Jubiläum der Hochquellwasserleitung. Mhm. Wien ist ja eine der wenigen, wenn nicht die einzige äh, äh, Hauptstadt oder Großstadt, die zu 100 Prozent mit Hochquellwasser versorgt wird. Also, unser, unser Wasser ist das, was normalerweise besser als das, was aus der Fläche ja. kommt. Und das hat damals eben einen großen Aufwand der Kaiser bauen lassen vor 150 Jahren und. Äh, wir haben gesagt, auch das das wollen wir propagieren. Und in den Zinshäusern ist dann entstanden dieser Waschplatz, diese Patiener, das Waschbecken. Und wir haben gesagt, Wasser eigentlich, ist ein freies Gut und das mhm. kann sich bei uns jeder selber nehmen. In mhm. Also mhm. muss keiner kaufen und keiner muss fürs mhm. Leitungswasser etwas bezahlen. Und Gott sei Dank haben wir so ein gutes Leitungswasser, dass, dass wir eben nicht das Flaschenwasser verkaufen müssen.
0: Das heißt, auch da wurde die Wasserleitung neue Quartier verlängert ja, ja. von der Quelle. Direkt, direkt, äh, hier an den Hauptbahnhof. Ja, in der
1: Zwischenzeit <lacht> haben wir drei Quellen oder so. Kommen okay. Aus drei verschiedenen äh, Regionen. Das kommt aus der Steiermark. Mhm. Fließt eigentlich, äh, kleine Anekdote, wenn man da jetzt natürlich das darüber gelesen hat, sehr stark. Und, und fließt eigentlich nur mit der Schwerkraft nach Wien. Mhm. Wird dann äh, äh, zentral hochgepumpt, an, an ein paar Hügeln rund um okay. Wien. Ja. Und dadurch äh, die Haushalte verteilt ja. in Wien. Ja. Also,
0: so, jetzt hast du mir noch nicht ver spannend, ver äh, verraten, wie es dann irgendwann auch zum Namen Schani, weil irgendwann musste es den Namen ergeben. Ja, genau, genau. Und, 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 und da haben wir dann. Er äh, da dürfte Frauenhofer, jetzt nichts mit zu tun haben.
1: Da hat. Äh, ja, da haben wir uns nicht reinreden ja. lassen. Nicht, weil, wenn es danach gegangen wäre. Und, und da steckt da ja schon ein bisschen. Consultor, aber man darf ihn, ich sage ja, hör nie auf deinen Consultor, sondern mach das, was du glaubst, was am besten ist. Äh, Scherz beiseite, äh, haben wir gesagt, wir nehmen jetzt keinen Fantasienamen, obwohl das auch angedacht war oder so, ganz international. Sondern wir haben gesagt, na wie gesagt, wir sind die Wiener.
2: Mhm. Und
1: Schani ist ein urtypisch Wiener Kosename. Mhm. Schani, das ist die Abkürzung von Johann. Und da gibt es äh, verschiedene Quellen, wo das herkommen könnte. Und das eine ist einmal äh, der klassische Wiener Schanigarten. Weil früher haben, sind ja aus den Kronländern sehr viele Leute nach Wien gereist, weil es eben Aufbruchsstimmung war und viel Arbeit gegeben hat. Und aus den ländlichen Gebieten sind die nach Wien gereist. Wir hatten, waren damals die, glaube ich, zweitgrößte Stadt in Europa mhm. und, und überhaupt, glaube ich, die dritte oder viertgrößte weltweit. Äh, durch diesen vielen Zuzug. Und, und die haben natürlich äh, verschiedenste Namen gehabt, nicht? Also in, äh, in anderen Sprachen, teilweise für uns nicht aussprechbar, heutzutage ist das nicht mehr denkbar. Aber die sind halt sind sie sich Johann genannt, so mhm. ganz einfache Namen. Mhm, und das war eben der Schani. Und der klassische Schani, das war der Kellner, der Wiener mhm. Kellner, der eben äh, äh, auch jetzt an, äh, der Schani ist eben dieser der Diener dieser schamste Diener kleine Dienstleister und haben gesagt mit mit so einem Augenzwinkern das sind wir eigentlich auch und eben der Schanigarten kommt daher dass der Wirt dem Kellner gesagt hat Schani trag den Garten raus. Ah. Mhm. Das Ist eine das da, das ja, nicht. der dort ja. Der andere geht auf einen Wirten zurück der auch äh, quasi Schanig heißt Italiener der eben als erstes angefangen hat, dieses, äh, den Schanigarten vor seiner Tür, diese Tische vor der Tür äh, zu, zu zelebrieren. Wie gesagt, das passt gut zu, zu uns. Und auch der, der Johann Strauß ist von den Wienern immer ganz liebevoll ihr Schani genannt worden. Okay. Ne? Mhm. Und so ist es entstanden. Und Und mehr das Gastlichkeit geht ja
0: nicht, ne? also als, als der Schani, der... Und, äh, Mehr Gastlichkeit geht ja nicht. Mehr Kannst du ja nicht in, ein, in einen Namen wir reinpacken? Auch unsere
1: liebevoll, unsere okay.
0: Dann werde ich mal äh, natürlich mache ich auch viel mit Christian Müller und mit dem Markus Mart. Dann werde ich die beiden jetzt in Zukunft auch äh, als Shani mal ansprechen. Mal gucken, was er dann, dann dazu sagen. <lacht> Grüße, naja, <das> <lacht> Grüße an der Stelle. <lacht> ja, wir sind ähm, ja so ein bisschen die, die USPs, ja, die zum Ende sind, vom ersten Hotel, Hotel Shani am Bahnhof durchgegangen. Ähm.
1: Naja, die technischen Sachen müssen wir noch machen. Nicht? Da
0: können wir gerne direkt weitermachen und vielleicht auch gucken, wie, wie Technik am Ende dann doch wieder mit Nachhaltigkeit zu tun hat und zusammenhängt, was man da so machen kann, mhm. treiben kann, um dann vielleicht wieder den Bogen auch zum, zur, zur Hilde hinzubekommen, ja? die ja dann eben Pionierin damals schon war mit dem in dem Bereich Umwelt, mit dem ersten Haus. Ne?
1: Ja, genau. Ja, jetzt habe ich euch ein bisschen was über erzählt mhm. über die... Habe ich dir ein was erzählt Technologie nochmal vielleicht ein bisschen. Die, ja. die Zimmer. Aber natürlich, äh, eines unserer Steckenpferde war eben auch die Technologie. Mhm.
0: So, nach einer kurzen Unterbrechung sind wir zurück, nachdem hier gerade ein Schani geklopft hatte und uns nochmal hier frische Getränke bringen wollte. Aber so groß ist unser Zug ja gar nicht, Benedikt. Ja. Dann äh, machen wir es auch wirklich weiter mit
1: der Technologie. Ja, ja, die Technologie, also wir haben gesagt, ich habe schon darüber gesprochen, dass wir da ein bisschen dieses verstaubte Hotellerie mit, mhm. mit der Technologie der Zukunft der, oder in die Zukunft bringen ja. wollten, nicht? In die Gegenwart einmal, sagen wir mal so. Und äh, wir haben uns da ganz stark an der Flugbranche orientiert. Wir haben gesagt, da funktioniert das alles perfekt. Man bucht es einmal, zahlt, mhm. bekommt sein, sein Ticket aufs Handy, und kann sich sogar noch den Sitzplatz im Flugzeug aussuchen. Mhm. Und da haben wir gesagt, genau das wollen wir umsetzen mit die Hotellerie. Und da haben wir eben mit dem Fraunhofer-Institut geschaut, wie können wir das machen. Und es da, war gar nicht so einfach zur der, derzeitigen Zeit. Heutzutage kommt das alles oft von einem Anbieter. Damals haben wir sehr, sehr viele Anbieter zusammenbringen müssen. Mhm. Einer hat die Computer gemacht, der andere hat die... Tablets, die Software geschrieben. Mhm. Der Nächste ja. hat eben die, das POS gehabt. Und ja, es ja, war halt eine Herausforderung. Und der Nächste hat eben diesen Mobile Key uns dann ermöglicht, mit einer anderen Firma wieder zu sein. Mhm. Und da ist es eben so gekommen, dass wir eben gesucht haben, zuerst einmal ein innovatives Hotelprogramm. In dem Fall hatten wir damals sind wir auf Hetras gestoßen. Und die konnten einiges umsetzen, was eben die großen Player nicht konnten. Nicht? Weil die sind eben nicht in die Cloud gegangen, sondern sind verharrt in, der, in, in, den, in den PCs, nicht an den stand PCs. Und äh, ja, und äh, da muss ich sagen, das war der große Vorteil, dass wir da Fraunhofer hatten, weil das war ein extremer Aufwand, das äh, zu recherchieren und auch äh, hier dann das in dieser Theorie umzusetzen. Das ist alles sehr, sehr theoretisch gewesen. Wie kann man ein, diese individuelle Zimmerauswahl überhaupt umsetzen? Ja. Das ist nämlich gar nicht so einfach wie beim Flie Flieger, der von äh, A nach B zu einer gewissen Uhrzeit fliegt nicht? und den ich nur einmal füllen muss. Mhm. Ich muss ja schauen, ich habe Gäste, die bleiben. Die, die kommen heute an, die kommen morgen an, die, kommen, äh, die bleiben eine Nacht, die bleiben zwei Nächte. Und da kann es entstehen. Kommen
0: können, zu unterschiedlichen Uhrzeiten genau, an Reisen, unterschiedlichen Uhrzeiten ab. Da könnten natürlich Lücken ja. entstehen.
1: <lacht> ja. Wir möchten ja nicht, dass das halbe Hotel leer ist. Mm. All diese Probleme haben wir dann Lösungen gefunden. Und Im Endeffekt haben wir unsere Hotel Journey dann doch so hingebracht, dass, dass man einfach äh, man bucht, man gibt seine Daten an, man gibt seine Kreditkarte an, am Tag vor der Anreise wird die Kreditkarte belastet. Äh, man kann sich das Zimmer aussuchen am Tag der Anreise, sobald das Zimmer verfügbar ist, bekommt man den Zimmerschlüssel aufs Handy mhm. und äh, wenn man abreist, braucht man nicht nur zur Rezeption gehen, sondern bekommt direkt die Rechnung zugesandt. Und das war halt, da waren wir ja wirklich Vorreiter. Das hat so in der Art und Weise damals, glaube ich, noch gar keiner gemacht mhm. in Europa. Und auch die großen Ketten haben das erst Jahre später geschafft, nur zum Teil ein bisschen umzusetzen. Und das war, glaube ich, äh, ja, das war eine große Leistung. Und wir haben da immer wieder darauf aufgebaut und daran gearbeitet, dass dieses, dieses Look and Feel äh, immer besser wird. Und wir haben auch immer gesagt, wir wollen die Technologie unterstützend haben. Wir wollen nicht, dass sie dominant im Vordergrund hm. ist, sondern dass sie immer unterstützend ist. Und wenn der Gast keinen Zimmerschlüssel am Handy hat, dann hat er noch die Wahl, am Tablet genauso schnell einzuchecken und bekommt den Schlüssel mhm. quasi durch einen Drucker ausgedruckt und kann aufs Zimmer gehen. Aber uns war wichtig, dass der, der Gast nicht äh, aufgehalten wird, indem wir ihn nur stupide irgendwelche welche Daten abfragen, die wir eigentlich eh schon längst mhm. haben und wir wollten auch nicht, dass der Mitarbeiter gelangweilt wird, weil er keine 70 Check-Ins macht mhm. und eigentlich den ganzen Tag wie am Fließband arbeitet. Und das haben wir durch diese, durch diese Technologien, die wir da gemacht haben und durch diese Guest Journey hinbekommen. Und da haben wir gesagt, wir wollen aber kein Automatenhotel sein. Weil viele denken immer, naja, wenn ich jetzt an diesen Online-Check-In habe, dann ist niemand mehr da. Das genau, wir wollten genau das Gegenteil, weil die Gastlichkeit, haben wir gesagt, die entsteht erst durch die Kommunikation mit den Mitarbeitern. Aber die mhm. Mitarbeiter können nur mit dem äh, Gast sprechen, wenn sie auch die Zeit dafür haben. Mhm. Und nicht nur Floskeln aufsagen. Mhm. Hallo, mhm. bis Gott, über mhm. Ihre Anreise? Ja. Äh, dürfte ich Sie nach Ihren Daten sagen? Ste füllen Sie eine Meldezettel aus? Wollen ja. Sie noch Frühstück dazu haben? Danke, hier ist Ihr Zimmer. Wiedersehen. Ja. Ja. Nein, es entsteht dadurch, dass man einfach auch äh, die Zeit hat, äh, auf den Gast einzugehen. Wo will er hingehen? Was kann man ihm zeigen? Was gibt es Neues? Was gibt es für tolle Restaurants? Und, und diese Zeit haben wir geschafft und das macht es aus, wir sind ja Gastgeber im erweiterten Sinne und das wollten wir auch, dass die, die Gäste spüren und ich glaube, das spürt man auch und wenn man reinkommt, merkt man, man ist in Wien <lacht> und nicht irgendwo in London oder <lacht> New York und das, das haben wir erzielt und jeder, der reinkommt, ist eigentlich sehr positiv überrascht und es freut mich auch, dass das alles so angenommen wird, wurde, weil anfangs vor der Öffnung macht man sich dann doch Gedanken, ja. ob man wirklich alles richtig gemacht hat und ob das wirklich vom Gast auch gutiert wird und ob ja. das angenommen wird, Wenn man sich noch überlegt hat, soll das Nachkastel um 10 cm größer sein oder mhm. kleiner oder mhm. braucht man dort noch einen Stecker oder etwas anderes. Und am Ende des Tages, wie es dann eröffnet war, hat man auch diese Resonanz bekommen. Mhm. Und man merkt, auf die Details kommt es an. Und nur das bildet dieses große Ganze, was nachher das Gasterlebnis ausmacht.
0: Die Details und die, die konsequent an seiner Ursprungsidee da einfach festzuhalten. Und äh, ihr treibt das Thema noch viel weiter mit Wien. Ich glaube sogar, oder nicht, ich glaube sogar, ich sehe es und höre es. Äh, wenn ich hier auf Zug unterwegs bin, da sind die, die Ansprachen, an welcher Etage man jetzt gerade äh, ankommt, um, auf Wienerisch. Ja. Mhm. Äh, werden vielleicht auch viele nicht verstehen mit dem starken Akzent. <lacht> aber ja, ich
1: glaube, glaub, man, man kann es äh, entschlüsseln. Ich Oder
0: meine Großtante war Wienerin äh, und mein äh, Großvater entsprechend, das ist eine, ihre, ihr Bruder, der war, hat in Stuttgart gelebt, aber der hat immer schon früher gesagt zu mir als Kind, er geht es mal dahin, wo der Kaiser früher auch schon alleine hingegangen ist. Und das hat er wahrscheinlich sehr aus Wien hier übernommen, weil das steht bei euch, bei euch unten an der Toilette. Da der Kaiser für auch schon alleine hingegangen. Da, ist. Ja. Geht, also ja. auch in meinem Leben ja, ja. viele, viele Wiedereinflüsse und vielleicht fühle ich mich auch deshalb äh, so wohl. Ja. Und ähm, ja, ich glaube sogar, ich habe mal ein bisschen recherchiert natürlich vorab, Bitcoin-Automaten habt ihr da 2016 schon, schon aufgestellt gehabt, ja, das dann erlaubt ja, hat. Also, das, das zeigt ja einmal, gekriegt, mehr, ja einmal mehr, was ihr da auch für Experimente, sage ich mal, ähm, direkt mit, mit reingenommen habt ins
1: Konzept. Ja, in der Zwischenzeit haben wir das Ganze natürlich weiterentwickelt und wir sind ja von Anfang an auch sehr stark auf dem Thema Nachhaltigkeit mhm. äh, äh, drauf gewesen, weil das war uns schon immer wichtig, das haben wir eigentlich aus der Familie auch mitgenommen, ja, von, genau. äh, meine Mutter hat uns das vorgelebt, das mhm. war einer der ersten Hotels in Wien. Die mit dem österreichischen Umweltzeichen ausgestattet oder ausgezeichnet wurde. Mhm. Und hat er eigentlich äh, schon äh, uns äh, von Kind an eben vorgelebt, wie aktiver Umweltschutz äh, in sein Leben also eingebaut wird, beziehungsweise dass das eigentlich ganz normal ist, dass mhm. man den Müll trennt, dass man keine Energie verschwendet, dass man das Licht abdreht, wenn man aus dem Raum geht. Sind eigentlich ganz ganz kleine Dinge und, und wir haben das eben schon im Bau auch mit aufgenommen. Sind dann ausgezeichnet worden, auch hier am Hauptbahnhof, mit dem EU-Green Building Zertifizierung der Europäischen Union. Wir sind auch sehr stolz darauf, dass wir einfach ein Haus gebaut haben, das wesentlich weniger äh, Energie verbraucht, wie, wie der Standard, die mhm. gebaut werden. Und, und das, das, das treibt uns an. Wir haben auch das europäische Umweltzeichen und das. Äh, 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 österreichische natürlich hier im Betrieb und, und, und leben das aktiv und, und wir forschen jetzt auch ganz stark mit Fraunhofer am Thema Nachhaltigkeit, auch im Bau und aber auch im Betrieb und auch im neuen Haus haben uns da eigentlich was einfallen lassen, dass, dass, dass wir hier äh, schon fast wieder Vorreiter sind. Mhm. Nämlich äh, schauen wir da, dass wir möglichst äh, den CO2-Fußabdruck gering halten, indem wir sehr viel automatisiert im Zimmer haben. Das heißt, äh, in unserem neuen Zimmer wird es so sein, dass, dass, wenn man reingeht, dreht sich automatisch das Licht an und wenn man das Zimmer verlässt, erkennt das auch das Zimmer und das, das Licht dreht sich auch wieder aus, wenn es nicht, mhm. wenn der Gast das okay. Licht macht. Wir können äh, Explizit eingehen auf, auf äh, verschiedene Gästegruppen, indem wir die Temperaturen anpassen. Mhm. Die Amerikaner wollen es tendenziell etwas kühler haben, deswegen mhm. äh, heizt es oder kühlt es ein bisschen mehr im Sommer, beziehungsweise wenn die Zimmer nicht besetzt sind werden sie weniger gekühlt bzw. weniger geheizt.
0: Also Komfort trifft hier Nachhaltigkeit, so genau, gesehen. Ne? Aber genau. ich kann auf also Kundenprofil eingehen. Wir wollen eigentlich auf die, Nein, die, auf die andere Seite eingehen, aber trotzdem ja. nachhaltig sein.
1: Das Aha. ist für uns immer ganz wichtig, dass es ja. auch hier jetzt keine Komforteinbussen gibt. Ich könnte doch sagen einfach, naja, machen wir halt 23 Grad Zimmertemperatur Nummer 21. Ne? haben mhm. wir uns auch viel mhm. Geld, ist der mhm. Umwelt geholfen, aber im Gast ist vielleicht dann kalt. Ja, und
0: das wollen, absolut und das lässt sich ja weiterdenken, es geht um Licht, es geht um äh, Temperatur. Ja, ähm,
1: das ist ja ganz toll und äh, das, ist, das ist natürlich auch nur möglich, indem wir auch wieder neue Systeme haben und äh, das ist unser neues äh, Property-BMS-System, auch, auch, auch zielführend.
0: Ganz genau. <lacht>
1: <lacht> mit dem
0: like Magic. Like Magic, Apaleo, äh, Apaleo. ganz das ist genau, tolle. Eine
1: ganz, ganz tolle Verbindung und, und äh, ja. Da freuen
0: wir uns äh, natürlich auf die Art und Weise auch äh, mit dabei zu sein und Charlie äh, da weiterzuentwickeln. Jetzt hast du gar nicht, du hast gerade vom neuen Haus gesprochen äh, und die Rede ist natürlich von der UNO City. Genau. Und da sprechen wir aber schon von dem Volumen: ne? 250 Zimmer ungefähr. 202 Zimmer. 202 Zimmer,
1: 102 okay. Zimmer, ja, genau. Und der UNO City war eine tolle Chance. Also, wie gesagt, Corona hat uns sehr zurückgeworfen mhm. damals. Aber hat eben auch, wo eine Tür zugeht, geht auch eine Tür ja, auf. Ja. Und das war eine Möglichkeit, die hätten wir sonst nicht gehabt, hätte es Corona nicht gegeben. Und, und wir haben sie die Chance genutzt und haben gesagt, dort gehen wir hin, ist ja sehr kongresslastig dort natürlich, mhm. das ist das Austria Convention Center und eben die UNO City, sehr viele Firmen und haben gesagt, 202 Zimmer, die
0: trauen, wir, trauen wir uns zu. Wir natürlich
1: unseren Geist und Schani-Esprit. Äh, unterbringen. Und das ist jetzt schon eine Weiterentwicklung, weil über dieses Scharni am Hauptbahnhof, unser erstes mm. Hotel, ein sehr jugendliches Produkt, ja. aber ich glaube auch nach acht Jahren, noch immer sehr ansehnlich. Ja. Äh, über das Scharni Salon, was eher ein sehr ein Heideweh ist, in der Straße mm. ein Stockwerk.
0: Jugendstil. Im
1: ersten Stock, <lacht> ja. im Jugendstil, im ja. alten, sehr gediegen mit einer 24 Zimmer, also wird sehr, sehr gerne angenommen von den Gästen, weil es einfach ein Rückzugsort ist, ein mm. Quasi der Ruhe mitten in der Großstadt.
0: In der Maria-Hilfer-Straße, ganz genau. Ja. Genau, ja.
1: unser unser Haus, unser Stammhaus, was wir integriert haben, das Bio-Hotel Schani. Dort haben wir das Bio in den Namen genommen, weil mhm. wir eben dort immer Vorreiter in der Nachhaltigkeit waren. Ja. Und auch schon länger äh, ein, ein 100%-Nummer Bio-Produkte auch beim Frühstück äh, anbieten. Mhm. Wobei wir in den anderen Häusern auch äh, schon Bio-zertifiziert sind äh, beim Frühstück. Aber nicht zu 100% jetzt ja. vielleicht alles machen, aber, aber doch, wir versuchen immer so ein Preis-Leistungs-Verhältnis mhm. natürlich auch zu schaffen. Und natürlich auch regionale Waren sind uns auch teilweise lieber, als jetzt ein, muss unbedingt jetzt Bio sein. Und dann eben jetzt mit März, nächsten März geht es dann los mit dem großen Haus, das ist natürlich für uns ein, ein großes Aushängeschild. Und so. wir haben wieder versucht, mit vielen natürlichen Materialien zu arbeiten. Es ist uns immer sehr wichtig. Dass die Oberfläche, dass die Materialien, die Haptik auch gegeben ist. Und das, das, das man
0: und treffen wir da auf die gleiche Fassade wie hier, auf eine ähnliche?
1: Ja, wir haben auch, ja. wieder, wir haben auch wieder unser Wiener Geflecht äh, integriert. <lacht> ja. Das wird dort äh, ein bisschen andere Art, aber auch in der Fassade spiegelt sich das. Was wieder. auch sehr
0: untypisch einfach ist. Ne? Also so stark auf die Außen. Äh, Wahrnehmung da äh, Einfluss zu nehmen. Das ist halt also, der erste Eindruck. Ja, ja, aber ich kenne jetzt, mir fällt es, ich habe auch schon viel gesehen, aber fällt mir jetzt nicht, nicht so Für mich
1: ist es nicht wichtig, ein. weil es, es, es spiegelt ja auch den Charakter einer Stadt wieder, die Häuser an sich und wir haben sehr viele schöne Häuser und da ist es uns auch wichtig, dass, dass, dass das, was wir bauen, jetzt äh, auch nach außen eine Wirkung mhm. hat und dass das, weil das steht jetzt dort wahrscheinlich die nächsten 40 Jahre. Ja, und, und hoffen also Viele Leute müssen <lacht> und sich ja. das ja. und sich das anschauen. Genau. Also, wir wollen ja nicht, dass die Leute wegschauen. sondern mhm. ja, dass die Leute hinschauen. Und auch ja. äh, für unser nächstes Jahr fangen wir ja an, auch äh, unser neues Projekt zu bauen, in der Nähe vom Naschmarkt, mhm. der Windseile. Und die linke Windseile ist ja traditionell, hätte jetzt einen Prachtboulevard wie die Champs-Élysées werden sollen. Mhm. Deswegen stehen da sehr, sehr viele schöne. Jugendstilhäuser, auch von Otto Wagner. Und da wollen wir uns natürlich jetzt auch nicht hintanhalten und auch ja. ein sehr schönes Produkt hinstellen. Das wow. ja. ist ein Geld in der Hand, dass wir dort ein, eine schöne Fassade auch hinbekommen.
0: Mhm. Thema Geld. <lacht> 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 ist das alles schwieriger geworden? Auch für, für euch als Familienunternehmen?
1: Es ist was auf die Finanzierung
0: jeden... angeht, weil naja, es ihr macht ja so, jetzt von neuen, für neuen Projekten oder wart ja schon früh dran mit mit dem, was da alles so kommt?
1: Ich sage mal so, es war für uns immer schon eine Herausforderung, weil dieses erste Projekt, da haben wir auch schon sehr, sehr stark eben auch Eigenkapital einbinden mm, müssen. Denke ich mir. Dass wir teilweise durch die Unterstützung meiner, meiner Eltern auch äh, geschafft haben, aber man muss auch sagen, wir haben uns immer etwas Geld geliehen, aber das mm. war eben das. Ihr erspart ist ja, ja, klar, und das
0: sind ja auch Dimensionen bei dem Hotel. Das sind dann
1: alles das ist jetzt nicht so, dass, äh, dass da, da und da haben sie dann wirklich auch an die haben überzeugen müssen und mhm. dann auch in uns an uns geglaubt. Und so haben wir das erste Haus hier bauen können, weil sonst, mhm. sonst wäre es auch nicht ja. so gegangen. Hätten wir noch einen Investor gebraucht und den überzeugen müssen, und so haben wir unsere Eltern gehabt, aber die haben eben. Auch, es ist eigentlich das gesamte
0: Familienvermögen
1: Familien, äh, Vermögen, so gesehen, ja, auch da, da ja. gesteckt und
0: Family and Friends. Ja. Und
1: natürlich, es waren jetzt sehr, sehr gute Jahre in dem, mit der Niederzinspolitik. Hm. Hat uns natürlich geholfen, muss man sagen. Und jetzt dann ist, ist halt wieder herausfordernd, aber prinzipiell ist es immer herausfordernd, hm. ein Haus zu bauen. Also, hm. äh, wir müssen da schon immer schauen, weil wir ich meine, die Wagrammerstraße und so, das ist ein Pachtobjekt, aber auch da muss man Geld in die Hand nehmen. Aber die linke Windseile ist wieder ein Eigenprojekt und äh, das ist herausfordernd, muss man schon sagen. Aber man hat auch mehr Freiheiten, das muss ich auch sagen, weil immer wenn man nur Betreiber ist, dann kann man sich zwar was wünschen, aber es muss ja, im Rahmen bleiben. Wenn ich äh, das selbst entwickle, dann kann ich sagen, dort möchte ich was haben und das, das leiste ich mir dann. Am mhm. mhm. Ende des Tages muss es auch im Budget bleiben, aber da kann ich ein bisschen mehr jonglieren.
0: Und natürlich wachsen auch die die Strukturen, äh, sage ich mal, mit. Allein jetzt in der UNO City da auf über 200 Einheiten zu gehen, ist natürlich ein, äh, erfordert einen ganz neuen Mindset, ähm, eine andere Dimension. Nochmal, ist halt dann wirklich eine kleine, kleinere Hotelgruppe. Ja. Yes. Ähm, und ihr habt ja, haben ja Christian gerade und Markus auch schon erwähnt, aber es sind natürlich auch Leute und Schultern mittlerweile da, die, die diese Wege mitgehen können und, und selber viel Erfahrung einfach aus der Hotellerie mit reinbringen. Ja. Sonst würdest du dich wahrscheinlich auch nicht ganz so wohlfühlen, oder?
1: Naja, man braucht auf jeden Fall Unterstützung. Mhm. Also alleine kann ich das Ganze nicht stemmen. Ja. Ich bin auch nur immer äh, so gut, wie es oder das Unternehmen ist nur so gut, ja. wie seine Mitarbeiter sind. Mhm. Und wir haben da Gott sei Dank, äh, oder das auch äh, damals hat das gut harmoniert, wie wir äh, den Markus ins Boot geholt mhm. haben. Markus Marz, unser, unser mittlerweile Geschäftsführer, ja. ursprünglich äh, Chief Operating Officer, der, der, der sich auch sehr, sehr stark entwickelt hat, eben auf der, aus der Lifestyle-Hotellerie mhm. kommt und, und das hier wie sein wie seine eigene Hotelgesellschaft mhm. vorantreibt mhm. und, und äh, die Mitarbeiter sind auch die, sagen wir mal, die lieben ihn, weil mhm. er wirklich ein offenes Ohr hat für ihn mhm. und eine sehr einfühlsame Art und und, und auch mitgeht und, und wir sind auch, wir sind jetzt gewachsen mit dem Head-Office, derzeit resitieren in der linken Windseile, wir ziehen jetzt dann mit Baubeginn dort um, in ein größeres Office, also durch den Wachstum kommen ganz andere, ja, wird, verändert sich viel, es ist auch so, früher habe ich viele Sachen selbst gemacht und dazu komme ich jetzt gar nicht. Mhm. Ich vielen Projekten gleichzeitig arbeitet und dass ich jetzt äh, so noch drinnen stehe und, und sage jetzt, und da muss noch etwas geändert werden und da. Man muss auch ein bisschen loslassen. Mhm. Aber so, aber ich glaube auch nur so kann man auch, äh, können sich auch die, die, die Mitarbeiter entfalten mhm. und, und aus sich selbst herauswachsen, indem sie selbst Entscheidungen treffen im Sinne des Unternehmens.
0: Mhm. Ja, und sich damit einfach als Teil des Ganzen dann auch sehen und wirklich Mitunternehmer am Ende des Tages auch sind. Und ähm, sogar der, der Schritt nach Deutschland ist, ist anvisiert, ja, um den Deutschen mal zu erklären, was so einen richtigen Schani ausmacht.
1: Genau, genau. Das, <lacht> Wir wollen natürlich auch ein bisschen irgendwann rauskommen aus unserem kleinen <lacht> Wind und, und die Welt sehen. Und ja. ich glaube, äh, äh, das wird unser, unser nächster großer Schritt werden. Aber wie gesagt, wir wollen aber auch nicht äh, unsere Wurzeln verlieren. Mhm. Wir haben das Familiäre noch äh, drinnen und wir versuchen eben hier das Ganze wie eine Familie zu halten. Mhm. Aber natürlich, ich, jetzt, wir haben jetzt ab nächsten Jahr wahrscheinlich weit über 100 Mitarbeiter. Und das ist eine große Veränderung, die, die, die ins Haus steht. Und, aber, aber ich freue mich darüber. Mhm.
0: Wie kommst du dann doch ab und an mal zur Ruhe, Benedikt? Das muss ja auch sein, als, als Unternehmer und generell.
1: Ja, das ist leider derzeit... Zwei Jahr. Kinder, zwei Söhne hast du. Zwei Kinder habe ich auch. Wie, noch.
0: wie ich auch, also ich weiß, von was du da...
1: Liebe Frau, die auch mitarbeitet ah, im genau, Hotel. Jetzt, jetzt ja, genau, Juliette für das ja. Bierhotel Scharni Wimblick. Mhm. Und da, da sind wir, da wir dort eigentlich auch äh, bis vor kurzem noch gewohnt haben, sind wir dort natürlich sehr stark im operativen Betrieb drin mhm. gewesen. Nicht. Und da, da kommt es dann vor, dass man Samstag da steht und... Ja. Und am, äh, am Herd die, die, die Eierspeis kocht, ja. ja. die, die, die Spiegeleier. Ja. Und das ist jetzt in den letzten Wochenenden dann öfters vorgekommen, weil dann doch immer wieder wer krank ist. Mhm. Das ist eigentlich sehr äh, äh, flache äh, Strukturen dort gibt und da da steht, da, da bin ich dann als Eigentümer auch ähm, <lacht> beim Frühstück anzutreffen. Nicht im nicht Sinne des Frühstückers, sondern. <lacht> Es ist aber noch keine Einstück Antwort
0: kommen. darauf, äh, wie du manchmal auch zur Ruhe kommst, wenn du gerade nicht äh, Spiegel euer machst.
1: Naja, ich, ich versuche natürlich äh, viel Zeit mit, mit meinen zwei Söhnen und mhm. meiner Frau zu verbringen. Ich, ich reise nach wie vor sehr gerne, mhm. oft natürlich in Verbindung mit äh, neuen Hotelkonzepten zu mhm. entdecken, aber das macht mir auch Spaß, ja, klar. um mir neue Produkte anzuschauen. Und gehe auch gerne essen, meistens äh, gönne ich mir das auch. Ein, zwei Stunden zum Mittag einmal mhm. jede Woche, wo ich, wo ich dann ein bisschen abschalte. Da bist du ganz Franzose, wobei die ja. wie
0: natürlich auch kulinarisch ja, oh, kann gut nicht, erzogen du, sind. Ihr ne? <lacht> könnt schon mithalten. Und, und,
1: und sonst äh, ja, ich bin, bin Jäger, aber auch nur mehr sehr, sehr selten, weil mhm. mich doch die, die Kinder doch doch mehr in Anspruch nehmen.
0: Ja, jetzt sind die Kinder gerade mehr interessieren.
1: Die sind äh, also, der Ältere ist acht, der geht jetzt in die zweite Klasse Volksschule, mhm. und, und der Jüngere ist sechs, der kommt nächstes Jahr in die Schule. Aber die Zeit vergeht so schnell. Mhm. Also wenn ich mir das anschaue, wahrscheinlich in ein paar Jahren, werden sie mich gar nicht mehr brauchen. Und da genieße ich derzeit mhm. jede freie Minute, die ich ja. mit ja. ihnen.
0: Wow. Also, trotz der, der Geschwindigkeit, die ihr hier bei den Shani Hotels habt, ähm, machst du einen Eindruck auf mich, einen sehr sortierten Eindruck. Motiviert vor allem, also kein Abriss <lacht> seit, dem, seit dem Start und das ist einfach schön auch zu sehen und zu hören, wie da die Familie, das ist ja auch nicht, ähm, nicht äh, üblich, ne? üblich, kann man nicht sagen, aber ähm, kann man nicht erwarten, dass so eine Familie da eben über Generationen auch zusammenhält, ähm, auch wenn einfach Ehepartner mit reinkommen und man äh, sich am Ende noch wenn immer wieder als Familienunternehmen an einem Tisch zusammensetzen kann, ja, dass der Name Kommerek einfach so die Klammer eben ist von allem. Allem unternehmerischen Erfolg auch?
1: Ja, ich werde das oft gefragt, weil, mhm. weil oft sagen wir Leute, na, ich könnte mit meinem Bruder oder ja. meiner Schwester das nicht machen, ja. weil das, wir würden uns da nicht verstehen und, mhm. und wie funktioniert das? Und ich sage, wir lassen halt jeden seinen Part und wir vertrauen uns auch voll und ganz mhm. und auch überhaupt keinerlei, deswegen auch keine Angriffspunkte gegeneinander. Also ja irgendwas wo äh, von, von Neid oder so das gibt es bei uns nicht dass der mhm. sagt, der kriegt mehr oder der mhm. kann mehr oder das mhm. möchte ich machen mhm. so, jeder hat seinen, seinen Part und den, das ist, bin ich froh, dass das so funktioniert weil ich wüsste nicht, ob ich äh, so weit äh, gekommen wäre ohne, ohne meinen Bruder und mhm. ohne die Mitarbeit äh, von meiner Schwägerin und meiner Frau ja. Das, das hat, das, hat das, das Hotel, das macht das Hotel aus und, und das hat uns vorangetrieben und, und jeder hat seinen Part und den erfüllt er sehr gut und, und dadurch funktioniert das Ganze.
0: Unglaublich, unglaublich schön. Ich freue mich, auch die Geschichte im Hotel-Podcast und über die weitere Zusammenarbeit weiter begleiten zu dürfen. Und ja, wünsche euch wirklich alles erdenklich Gute. Würde sagen, wenn es dann in der UNO-City losgeht, dann komme ich nochmal vorbei okay, und klar. mache mir eine kleine kleine Hausführung mit mobilen Tele äh, Mikrofon einer ja. Kamera. Das wäre doch was, oder?
1: Ja, das wäre super. Es ist dann eh bald. Da ne? ist ja ist
0: ja bald im Frühjahr, genau jetzt. Äh, können wir vielleicht noch ein paar andere Leute auch hier aus deinem Team zur, zur Sprache kommen lassen. Das wäre ganz ganz spannendes Format.
1: Ja, das äh, würde mich sehr freuen. Das machen wir. Äh, wenn wir da fertig sind. Und danke, <lacht> dass ich hier ein bisschen erzählen durfte. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Es
0: hat riesig Spaß gemacht. Äh, und äh, genau. Ich genieße meinen Aufenthalt weiter hier am Hauptbahnhof. Macht das genau und wir sehen uns Christen bald mal wieder. Und, äh, Ganz genau. <lacht> Genießt die Zeit. Bis dann, Benedikt. Merci.